0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше путешествие в трактат Перкеевод. Сегодня четвертая глава, пятая Мишна. И героем нашей Мишны сегодня будет Траби Ишмель Бар Раф Йоханан Бен Бероки. Мы сейчас немножко познакомимся с этим человеком. И Раби Садок один из самых таких, наверное, загадочных и необыкновенных мудрецов эпохи конца второго храма и эпохи, которая сразу же наступила после страшной трагедии 70-го года Новой эры, когда был разрушен Иерусалим, и был разрушен Иерусалимский храм. Рабби Ишмель Бар Йоханан Бен Бероки и Садок они говорят о ценности изучения Торы. Тут есть одна очень-очень важная такая вот вещь есть вещи, о которых люди очень много говорят, как пишет Рамхаль в самом видении к Мессиат и Шариму, есть вещи, которые людям кажутся настолько простыми, настолько понятными, что они даже э, и не задумаются об этих вещах, потому что ну как бы, зачем задумываться о тех вещах, которые так всем понятны. Но в этом, говорит э, Рамхаль, и есть самая большая опасность и ошибка, потому что в том, что человеку кажется понятным, и то, на чем человек не работает, оно обычно и становится самым большим препятствием в жизни человека. Так вот, мы очень много с вами говорим о отношении человека к Торе. Любой человек, вы спросите, религиозного, он вам, конечно же, скажет о том, что Тору нужно учить, Тора — это план, по которому Всевышний строил весь мир, это все очень просто, это все очень понятно, это все понятно всем, даже и взрослым, и детям, понятно всем. Но прочувствовать это, насколько Тора важна для человека, и смысл жизни человека, и помощь ему в этом Торы, потому что без Торы нет вообще ни, ни смысла жизни человека, ни смысла существования этого мира. Это вопрос фундаментальный, о которых надо думать, о которых надо говорить. Так вот, авторы нашей Мишны, Раби Ишмаэль Бар, Йоханан Бен Бероки и Раби Садок, они как раз начинают и обсуждать этот вопрос. Человек и Тора, отношение человека к Торе, изучение человеком Торы и так дальше. Но, как говорится, чтобы не расплываться мыслью по древу, Мишна у нас большая. Давайте мы ее будем все-таки начинать. Давайте сначала мы прочтем всю Мишну. Я сразу скажу, что она будет абсолютно непонятная. Ну, как и любая, в принципе, Мишна. То есть, знаете, любая Мишна в трактат Перкея Вод обладает совершенно такой потрясающей особенностью. Когда ты ее читаешь, как будто все понятно. А потом, когда ты начинаешь думать, ты понимаешь, что, что ты ничего не понял. И мы сейчас увидим о том, что трактовок наш, Нашей мишной будет огромное количество, и каждое из них, оно будет правильное, потому что, как мы знаем, Тора, она не черно-белая и, и даже не цветная, она 3, 3, 3D-шная, она объемная, и в этом объеме могут быть совершенно разные вещи, один может сказать белая, другой может сказать черная, и оба будут правы, потому что Зебра, она и не белая, и не черная, она черно-белая, поэтому точно так же и будет с нашей мишной Итак, сказал Раби Ишмеэль Бар Йоханан бен Бироки: тому, кто изучает Тору, чтобы обучать ей, дают возможность изучать и обучать. Тому, кто изучает Тору, чтобы ее выполнять, дают возможность изучать, обучать, хранить и выполнять. Ну, как бы все понятно? Мне, кстати, ничего не понятно, потому что э, тут сразу же возникает огромное количество разных вопросов. Что говорит Раби Шмейль? Раби Шмель говорит так, что это тот человек, который хочет изучать Тору, чтобы обучать ей, дает ее возможность и изучать, и обучать а исполнять он, я что, как бы не собирается, то есть он как как теоретические знания некие такие изучает. Знаете, в Советском Союзе были люди, которые изучали какие-то иностранные языки, зная о том, что они будут невыездными всю жизнь, то есть как бы на теоретическом уровне изучает. Ну что, что значит? Я буду изучать Тору, чтобы ей обучать. Это как бы звучит не очень хорошо, потому что я знаю таких людей некоторых, которые Тору знают вообще просто совершенно потрясающе. При всем при этом совершенно ничего не соблюдает. А некоторые относятся как к науке. Вот, они ее изучают как вот, научную дисциплину. О чем тут говорится? Тут говорится об этом: то есть тот, кто хочет изучать Тору, чтобы ее преподавать, дают возможность и изучать, и преподавать. Тому же, кто хочет изучать Тору, чтобы ее выполнять, дают возможность изучать, обучать, хранить и выполнять. Ну, в общем, я тут ничего не понимаю. Я, может быть, вы понимаете, дорогие мои друзья, но э, я считаю, что это надо разбирать, каждое слово. А, поверьте мне, тут каждое слово, оно ценнее жемчуга. Даже какую жемчугу? Цене платины. Оно очень-очень важно. Тут фундаментальные слова. Тут фундаментальные слова и фундаментальные идеи. Ну, давайте пойдем дальше. Сказал Рабят Садок. Рабец Садок один из самых загадочных персонажей, мы обязательно с ним сейчас познакомимся, не делай из них, то есть слов Торы, корону, чтобы возвыситься с их помощью, и не делай из них мотыгу, чтобы копать имя. Ну, тоже совершенно ничего не понятно, что не делай слов торы корону, что имеет в виду корона, и не делай из нее мотыгу. Ну, насчет мотыги тут тоже э, будет большой вопрос, потому что э, тут написано мотыга или лопата. На самом деле, если приглядеться, тут написано топор. Но топором, э, прошу прощения, никто не, не копает, топором рубят. Поэтому это еще одна загадка. И третий э, автор нашей Мишины. Посмотрите, три автора у нас. Итак, говорит Илель. Это Елеля Закен, основа основ нашего всего. «Пользующийся короной сгинет. Это учит тебя тому, что тот, кто использует саваторы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире, в этом и в будущем». Ну, вот так вот, дорогие мои друзья, пятая Мишна 4 главы, трактат Перкея. С одной стороны, как бы слова-то все понятны на на русском языке, ну вот любое слово возьми, все понятно. Я вам честно скажу, они даже и на иврите понятны. Ну, совершенно. Каждое отдельное слово совершенно все понятно. И даже когда мы их стараемся смотреть вместе в предложении, тоже как понятно. Но когда начинаешь думать, вообще ничего не понятно. Вообще, о чем тут идет речь? Поэтому садитесь поудобнее, давайте будем пользоваться дедуктивным методом, я даже не знаю, какими методами, давайте постараемся понять, чему нас учит наша Мишна. Поверьте мне, если мы это поймем, может быть, наша жизнь станет совершенно другой, и, может быть, мы совершенно по-другому будем смотреть на многие вещи, которые окружают нас, ни много, ни мало. Ну, давайте сначала э, знакомиться с авторами нашей Мишны Илели. Я представлять не буду, э, потому что о Илеле мы много говорили. Илели Шамай ну, – это основа основ всего. Илели не буду представлять, его знают все. Ну, в- возьмем это вот как аксиому. Раби Шмеэль бар Раби Йоханан Дендероке. Он учился у великих... Равинов, которые учились в Явнинской академии, Явнинская академии, Явнинская и Шива, которую возглавлял Рабан Гмлель. мы о ней тоже много говорили, там были такие звезды, такие необыкновенные люди, ну, легенды, там каждый человек – это легенда, и Раби Акиева, и Раби Ханани, и Раби Леезер бен Урканус, это, это вот весь цвет этой ешивы, которая была в явной, которую возглавлял Рабан Гамлель, о мы опять же тоже очень много говорили, так раб, раб Ишмаэль был учеником этих великих людей, так как он был намного младше их, он уже был другого поколения, и он был очень большим другом сына раба Гамлеля, рабан Шимона Бен Гамлеля, следующего наси. Наси, который стал руководителем еврейского народа после восстания баркобы после этого страшного периода, когда император Адриан ставит иудаизм вне закона. Это было один из самых страшных периодов еврейской истории, когда за соблюдение еврейских заповедей людей убивали, и люди исполняли ее подпольно, и рабе и многие другие отдали за это свою жизнь». И вот Рабан Шимон Бен Гамлель был тем человеком, который возрождал еврейскую жизнь на руинах. И вот Раби Шмель Бар Йоханан Бен Бероки был его другом, был его как бы э, человеком, который помогал ему возрож- возрождать эту жизнь. У Рабан Шимона Бен Гамлеля был сын, которого звали э, Раби Гуда, э, который стал великим Раби Югуда Анаси, человеком, который записал устную Тору, человек, который в еврейскую историю вошел под именем Реба, потому что, когда называют Реба, имеется в виду Ребе-1. Это Раби Игуда Анаси. Вот это наш Раби Ишмель бар Раби Йоханан бен Беруки. Раби Садок. Вот с Раби Садоком более загадочная история. Говорят о том, что Раби Садок постился 40 лет и молил Всевышнего, чтобы Иерусалим не был разрушен. Но если Иерусалим был разрушен в, в 70-м году, то, есть, соответственно, молился он с 30 года. 40 лет. 40 лет он постился каждый день, молился. Он был величайший мудрец. Некоторые его считали сумасшедшим, потому что он ходил по улицам Иерусалима и говорил о том, что люди все закончатся страшной трагедией. Люди все закончатся страшной трагедией, и... Деной Ношна, он молился, он постился, для того, чтобы Всевышний отменил свой страшный указ, о котором Раби Садок чувствовал и знал, что все это может закончиться страшной и страшной трагедией. Поэтому когда Раби Йоханн бен Закай, мы рассказывали эту историю уже многократно, когда было понятно, что Иерусалим, он обреченный, двое его учеников, Раби Шо бен Ханани и Раби Лейзер бен Урканус, его выносят за стены Иерусалима, говорят, что их учитель умер и ну, все знают эту историю и его выносят как мертвого и благодаря этому рабьехан бензака и двое его учеников они остались живы и рабьехан Бензакай был тем человеком который возрождает Тору в академии в явне в ешиве в явне и вот когда он предстает перед императором Веспасян, он еще был не император он еще был военачальником, начальник и помните, он ему сказал, "Здрасте, ваше императорское величество. Он сказал, знаешь, говорит, ты, говорит, достоин смерти дважды. Во-первых, ты меня назвал императором, а я не император. Тогда император был Нерон. А во-вторых, он говорит, ты достоин смерти за то, что если я был бы императором, и ты ко мне пришел только сейчас, а не раньше, то за это ты вдвойне достоин смерти. Ну, мы обсуждали уже эту историю. Потом Веспасиану сообщает о том, что он император. Исторически тут не совсем понятно, потому что тут больше, такая, наверное, медражеский контекст, потому что процесс назначения Веспасиана императором был немного более долгим. Но тут не суть важно. И когда Веспасиану знают о том, что он император, действительно стал, он говорит рабе, Йоханан бен Закай о том, что любые твои вещи, которые ты скажешь, я их, в общем, для тебя выполню. И раб Йохан бен Закай попросил о том, чтобы сохранили жизнь маленькому, еще тогда маленькому, он еще не маленький был, рабан Гамалилю, который, которым был в Иерусалиме, для того, чтобы остался кто-то из потомков Гелеля, потомки Гелеля – это прямые потомки царя Давида, чтобы дали академию в виноградник в Явне. Явно был один из немногих городов иудеек, который был не разрушен, и чтобы там можно было основать Ишиву. И э, еще одна вещь, которую он говорит, он просит, чтобы, когда римляне войдут в, в, в обреченный Иерусалим, э, чтобы они не убивали рабец Дока и дали ему врача. Э, потому что на протяжении 40 лет он постился. И причем постов был настолько сильный, и он был настолько худым, что написано, что его пищевод, если так можно сказать, так сузился, что он не мог уже употреблять обычных продуктов, и он брал инжир, и из инжира он как бы выдавливал сок, и он только мог пить инжирный сок, то есть сам инжир он уже кушать не мог. Это вот Рабид Садок, необычный такой человек. Рабит Садок остался в живых после этой страшной трагедии, которая произошла. Он поселился в небольшом городке в Галилее, недалеко от Хайфы, но потом он пришел в Академию Явне и э, если так можно сказать, свидетельствовал, не тоже свидетельствовал, говорил э, ту Тору, которую он э, учил от своих э, учителей, потому что в Академии Явне э, Тору, которая была погиб... Ко- которая Устная Тора, которая могла быть уничтожена, потому что погибло огромное количество носителей этой устной Торы, ее возрождали по, по каким-то пуграммам, по знаете, как пазл, который был разрушен и который нужно было собрать в единую картинку. Этим занималась 60 лет Академия в Явне. И все закончилось страшной трагедией, восстание Баркоба, когда те, которые... Вот, собирали Тору, собирали ее в единую картинку. Они тоже погибли во Второй иудейской войне. Но ну, об этом, может быть, чуть позже поговорим. Вот это Рабит Садок. Еще Рабит Садок, он упоминается несколько раз в Талмуде. Есть очень интересная такая история. Рассказывает. Это уже, конечно, после войны происходит когда Рабан Гамлель, он становится главой академии Шивы в Явне, и вот у Рабан Гамлель, он женит своего сына, и на свадьбу он приглашает великих мудрецов, и вот на свадьбу мы видим этих легендарных э, людей, каждый человек-человек легенда, Раби Рабилезер Бенурканус бен Урканус, Раби Ишуа бен Хананя и Раби Садок. И вот они, видимо, вместе сидят за одним таким столом, э, и Рабан Гамлиэль решил поухаживать за гостями, за великими мудрецами, э, и он решил поднести э, бокал вина э, и Раби Эзеру, и Раби Ишуа. И вот, ну, как бы, представьте, вот такую сцену, э, свадьба, играет оркестр, танцуют гости, ну, все как положено. Я думаю, там было чуть тише, чем на израильских свадьбах, потому что на израильских свадьбах э, музыка настолько сильная, что ты думаешь уже не про жениха и невесту, думаешь только, чтобы э, как бы сделать так, чтобы выйти со свадьбы и продолжать еще хоть какое-то время слышать пение птиц, потому что такое впечатление, что барабаны и перепонки лопнут. Но, э, видимо, не было э, такого шума на этой свадьбе. Ну вот представьте, от картины сидит Раби Ишуа, Раби Лезер, э, Бен и Раби Садук. Вот они вместе сидят за столом, и Рабан Гамлель э, подходит с таким подносом и дает им э, стакан вина. Э, Раби Лезер, когда он ему дает, он его не принимает. Он говорит, не-не-не-не. А Раби Ишуа Бен Хана не принимает. И, в общем, говорит, принимает, и говорит, большое спасибо. Э, и, видимо, Раби Садук тушь принимает? третий бокал вина, и вот Рабан Гамалель отходит. И Раби Лезер смотрит на своих как бы, друзей и говорит: Слушайте, как вам такое в голову вам пришло? Это, вы представляете, глава Синдриона, Наси, глава еврейского народа, он подходит к нам как какой-то, не знаю, там, официант и дает нам вино, прислуживает перед нами, и мы принимаем у него вино. Не, говорит, это... Я, понимаю, что Рабан Гамалель – человек очень скромный и так дальше, но я не могу там переступить через какие-то вещи, потому что, ну как, такой великий человек перед нами прислуживает? Это невероятно. Равишобан Хананя говорит, ну, я тебе говорит, приведу другие исторические аналогии. Бывали люди, и, прошу прощения, и покруче, которые прислуживали, вот, в частности, Авраам, когда к нему пришли ангелы он еще не знал, что это ангелы, он думал, что это бедуины, которые с, с Негива пришли. Это было главное, кстати, условие, потому что он знал, что это ангелы, и перед ними там прыгал, бегал, то что Авраам перед ними бегал, все быстро очень их кормил. То есть тут не было большой какой-то мудрости. А он это простые такие бедуины с Баршевы, говорит, тут мы там на Баршевском рынке были, верблюдов продавали, сейчас, значит, возвращаемся. И Рэб Авраам значит, их кормил причем не просто кормил там бегал кормил и так дальше и он говорит что ты говоришь там раббан гамлель э, как бы взялся немножко если так можно сказать принизил и подает нам вино Авраам давал вино есть люди серьезнее на что раббит садок говорит слушайте зачем авраам есть еще более серьезные авторитеты они на него посмотрели и тогда Рабид Садок говорит эти слова он говорит что А кто может, как можно говорить о величии человека, забыв о величии Бога? Он посылает дожди и делает землю плодородной. Благодаря ему покрыт стол каждого. Что же невозможного в том, чтобы Рабан Гамлиэль подавал нам вино? Вот это потрясающие вещи. Это одна из таких мыслей. Всевышний сделал из мира, в котором мы живем, такую большую столовую. И все, что он нам делает в этом мире, он всех нас кормит, ну да, кормит, дают энергию, светит солнышко. Знаете, когда вы все летите в гостиницу, вы хотите, чтобы у вас кондиционер работал, электричество работало, душ, там вода была тепленькая, ну и как бы и вообще как бы и ключи в замке работали. Есть администрация гостиницы, она все это как бы устраивает. Если что-то не работает, кто-то приходит, это чинит. Ну и как бы в это воспринимать как само собой разумеющаяся вещь. Так вот, мы живем в мире, в котором Всевышний, прошу прощения, подобно директору этой гостиницы, всех нас обеспечивают. Энергию хотите, вот вам солнышко, водичку хотите, вот вам река, воздух хотите, вот вам деревья с фотосинтезом, кушать хотите, вот вам, пожалуйста, и коровка, и, и, и пшеница, и смаковница и в общем все что хотите все что хотите Всевышний из мира устроил большую столовую для того чтобы принимать в ней человека и самое главное человек должен это осознать его за это благодарить но это уже немножко другая такая тема но зачем я это все привел для того чтобы показать нам еще раз личность Рабица Дока еще раз человек совершенно необыкновенный для меня очень загадочный. Рабит Садок очень загадочная такая вот личность. И вот, когда мы с вами познакомились с главными действующими персонажами нашей Мишны, Раби Шмель Бар, Раби Йоханан Бен Берока, Раби Садок, ну и Рабан Илель, просто Илель, давайте все-таки теперь начинать разбираться в том, что они сказали. Итак, разбираемся. Говорит Рабан Иш... Ишмеэль. Раб Ишмеэль. Тому, кто изучает Тору, чтобы обучать ей, дают возможность изучать и обучать. Тут есть очень интересная Рафмойша Файнштейн. Он задает совершенно, казалось бы, такой, ну, я бы сказал, такой совершенно необычный вопрос, который.. Которые смотрят на эту проблему с, ну, с каким-то совершенно другим, по-другим углом. Что говорит Рафмуйша Файнштейн? С одной стороны, изучение Торы – это очень важная вещь. Но человек должен знать о том, что изучение Торы самого человека, оно всегда должно находиться на первом месте. Что это значит? Наверное, в Талмуде, в трактате Кидушен. следующая вещь, если человеку надо учиться самому и обучать сына, то сначала он должен учиться сам, а затем обучать своего сына. Ну, есть там рампом, который дополняет, если только у тебя сын не более гениальный, чем ты. Ну, то есть, о чем ты говорит? Это говорит об очень таком важном принципе, который можно на русском языке сказать не очень такой хорошей фразой, которая звучит, что своя рубаха, она ближе к телу. Мы знаем о том, что в любой вещи, которая происходит в жизни человека, он всегда должен помогать своему ближнему. Но бывают такие вещи, когда у человека... Его потребности на первом месте, его жизни на первом месте. Ну, хотите примеров, я вам скажу примеры. Талмут приводит еще один пример. Идут два человека по пустыне. У одного есть фляга воды, у второго нет фляга, фляги воды. Но условия этой задачи, они следующие. Что понятно, что если ф- этой флягой воды может попить и один, и второй, и оба выжить, то тот, кто не даст второму выпить эту воду, тот будет преступником. Тут вопросов нет. Не фляга, а большая бочка. Но условия задачи такое, что фляга воды она хватит только на одного человека. То есть если дать двоим, то умрут двое. То есть, ну как бы они попьют немножко, а потом умрут. И вот что делать человеку? Он должен отдать свою флягу воды другому и умереть сам. Или если у него есть фляга воды у него, то он должен пить ее сам, не давая другому. Ответ. Он должен ее пить сам, не давая другому. В этом случае с изучением Торы у нас есть точно такое же правило. Какое правило? Твоя жизнь на первом месте. твое изучение на первом месте. То есть, бывают вещи, когда они на первом месте. Хотите еще пример? Пожалуйста, пример. Есть такой великий раввин, его звали Раби Хавиф, он написал совершенно потрясающую такую книгу, которая называется «Шурей Кнеса Тогдала". Потрясающая книга. И в этой вот книге Рави Хавиф, он рассказывает историю про своего отца. История, может быть, она немножко такая необычная, но если, опять же, мы в него вслушаемся, мы увидим, как работает этот принцип. Рассказывает Рави Хавиф, он говорит, я помню, когда я был маленьким ребенком, в нашем городе продавали и троги. И троги это отдельная история. Тот, кто слушает наш каналы по еврейской истории, не на этой неделе, а уж на следующей неделе, с Божьей помощью, или через две недели, у нас будет лекция, посвященная острову Корфу. И там мы с вами расскажем немножко про историю итрогов. Итроги это необычная вещь. Сейчас человек пришел, и трог купил, он дорогой итрог, я согласен. Но когда-то были времена, когда это мог быть один Итрок на 2-3 города, иногда на целую страну. Поэтому для того, чтобы понять всю эту историю, нужно понять о том, что Итрок тогда мог быть буквально у нескольких людей. Он был очень таким редким товаром. И вот, ну, вот рассказывает Равхавив, что пришел значит, его отец, он помнит, он был маленький, пришел на, на рынок такой, на котором продавали итроги. и троги. Там, видимо, был один и трог, который стоил каких-то баснословных денег совершенно. И продавец начал, ну, как бы, аукцион устраивать. Этот строк, значит, стоит столько-то. И отец Равхавив говорит, я его покупаю. А там был представитель Раби Давида Акоина. Опять же, я не знаю, кто это, но <смех> я думаю, что их никто не знает, кто такой Шестак Гдалин. Кто такой Раб Давид Коин, видно, знали все. Я просто не знаю, потому что речь идет о тех вещах, которые было несколько столетий назад. Но для Равхавива Раб Давид Акоин был, видимо, огромнейший Раф. И вот представитель этого Рава, он говорит, слушайте, мне Рав сказал, значит, не уходить с рынка, не купив Итрок. Сколько Итрок стоит? кто-то говорит, 50 золотых, он говорит, 70 золотых. Ну, Рав Хавиф рассказывает, папа говорит, 80 золотых. Тот говорит, ну, слушайте, Рав Давида Коин сказал, там, там 100 золотых. И вот они начинают так спорить пока э, на аукционе, так можно сказать, на аукционе, праведом таком аукционе, побеждает папа Раби Хавива. Э, и он покупает этот рог. И вот, когда он возвращается с этими итрогом, к нему подходят э, его ученики, соученики, не знаю, ну, в общем, люди, евреи, которые там были, говорят, слушай, тебе вообще не стыдно? Ты там наш Рэбэ хотел купить, Раби Давид Акоин хотел купить и итрог, и ты у него вот так вот перекупил Но так не делают в домах Лондона и Парижа. Да ну так некрасиво поступать. И Рафхавиб говорит, что я помню, я помню. Папа тогда сказал этот принцип. Он сказал точно так же, как в изучении Торы. Когда ты изучаешь Тору, ты на первом месте, все остальные на втором месте. Потому что это твоя заповедь. Точно так же и в исполнении заповеди. Ну, то есть, как бы, если я могу выполнить заповедь, и кто-то хочет выполнить заповедь, и я могу ее взять первым, это не значит, что я должен там того греть по, по голове и забрать у нее эту заповедь. Но если есть такая вот вещь, кто может ее взять, значит я должен воспользоваться ее взять. Сидит папа и говорит, хочу стакан воды. В нормальных домах между детьми начинается сразу марафонские дистанции. Кто первый побежит, то даст папе стакан воды. Или ты сидишь, я не знаю, гостей пригласил на шабат. И кто-то говорит, э, какой у вас вкусный тортик, э, а можно еще кусочек? Так вот, э, ты, должен, ты должен тут же, вот у тебя должно это сработать, тут же схватить этот кусочек и, и дать гостю. Это твоя заповедь. То есть, ну как бы в данной ситуации, если у меня есть возможность заповедь, заповедь это в этом ситуации, это соревнование, я выиграл праведное соревнования поэтому что мы видим мы видим о том что из этого принципа что как бы это непонятная совершенно фраза тому кто изучает Тору чтобы обучать ей дают возможность изучать и обучать то есть тому кто изучает Тору чтобы обучать ей но мы видим о том что в принципе человек он должен изучать Тору в первую очередь не для того чтобы обучать а для того чтобы самому изучать обучать это конечно очень хорошо но Раб Мойши Файнштейн он приводит потрясающую историю из, из Трактата Ирувин. Мы когда-то уже говорили эту историю. Еще раз повторим. Я ее готов повторять даже не единожды. А даже вот можно так даже вырезать потом этот кусочек и в израильских хедеров могу на иврите ее сказать, чтобы там поняли. И не только в израильских хедеров. Вот здесь пишется про еврейское преподавание, как нужно преподавать. Тарактати Рувин, написана история про Раф Перейду, у которого был ученик, который плохо учился. Ну, бывают такие вещи. Ну, бывают такие вещи. Но бывают люди, но вот у него дислектия. Вы знаете, что Альберт Эйнштейн, я опять же не собираюсь Альберта Эйнштейна там сравнивать там, с кем-то, он великий человек, конечно, но у нас есть не менее великие люди, но вот Альберт Эйнштейн, он до определенного возраста учился очень плохо. Ну, плохо учился, у него какие-то вещи, там, лучше шли, какие-то хуже шли. Ну, бывает дети, которые учатся не, не так, как другие, не хватает все на лету. Не, не пишем плохой или неплохой. Ну, опять же, ну, у человека, ну, вот обычная дислектия. Ну, бывает такие вещи. Знаете, сколько дислектиков? Гениальные люди. Все, все дислектики потом становятся гениями. Но, но, но когда? Потом. Сначала они страдают в школе, потому что им сложно учиться. И, и что делать с таким ребенком? Сказать ему что он плохо запоминает и, и что? Все, выгнать его из хедера? Или начать его там гнобить, сказать, ты дурной. Ну да, он снимет кипу и будет бегать по улице. Нет, Раф Перейда, у него никто кип не снимал, и никто по улице не бегал. Потому что Раф Перейда этого ученика написано учил 400 раз. Слышите, он 400 раз учил, чтобы он запомнил. 400 раз он его учил. Ну, пойдем дальше, потому что я на Рафперейду, если сейчас начну говорить про образование, все, это будет уже... Мы уже не, не вернемся к нашей Мишне. Так вот, написано, что Рафперейда своего ученика он повторял ему 400 раз, пока он не запомнил. Не запоминал. Ну, написано, что однажды... Вот он ему повторил 400 раз, вот он уже повторяет ему 395 раз. И тут к нему кто-то пошел, говорит, «Быстро, быстро, быстро, там надо идти срочно, там начинается собрание, вас все ждут». И он говорит секундочку, показал так таки знак, он называется у нас на латыни Рега, так, так надо ä, пальцы так поставить, так rego. он говорит, Рега, секундочку, говорит, 395-й, говорит, Хаймка, раз, говорит, давайте давайте 396-й, а те, говорят, рэп, рэп, рэп тут быстро, быстро, он говорит, секундочку, 397 й 3098-й, раз повтори, 3099-й, те 400 молодец, ну Хаймка все запомнил, Хаймка плачет, говорит, рэп, не запомнил, Рэп Рейда говорит, и Как же, мы все 400 раз с тобой повторили, как это, ну, как обычно, как обычно у нас и проходит наше обучение. Он говорит, понимаете, Рэбе, когда вы на 395-м разе вас уже, ну, как вы бы подгоняли, я уже ничего не соображал, мне это очень сложно было. И что сказал Раф Перейда? Раф Перейда сказал то же самое, что сказал Рафис Экзильбер, которого я когда-то встретил, и ехал с... Когда-то много-много лет назад, это был конец 90-х годов, ехал на Массоничную гору с на Йорце это отца Шоломбера Горелика, великий такой праведник. К сожалению, пару лет назад ушел, был Равинов Кириат Малахи. И он всегда, еще они в Узбекистане были, и Рафийском Зильбер, они вместе с ними жили. И Рафис, как Зильбер, всегда, все, все, что у него было, он всегда э, шел на Йорца, вот когда был смерти отца Равшон горелик он ехал с ними на Масленечную гору. Ну, и, в общем, я с ними тоже как-то, не знаю, э, притесался к этой святой компании. И вот мы ехали, значит, в машине, поехали, по, по, поехали в Сан-Едрию, тогда телефонов еще не было мобильных, а может были, но у меня их точно не было тогда. 98-й год это был, наверное, может быть, год 98-й. Ну, в общем, не суть важна. И, значит, мы стоим, а Рафицкак нету. Рафицкак нету. Ждем там 5 минут, 10, нету. Э, Бергарелик начинает волосы. Где как Он всегда первый там приходит. Вдруг подбегает какой-то мальчик и говорит, что я от Рафицкака. Он говорит, да, где как? Он говорит, слушайте, говорит, как просто сказать передать, что э, его пригласили быть сандеком. Сандак – это человек, который держит ребенка во время обрезания. В одной семье болит шуф, Ну, или может не болит шуф, Людей, которые только-только начинают возвращаться к традициям. И не сказать, что им будет очень важно, если Рафинскак там будет для их семьи. как подумал, и он понял, что вот если он туда не пойдет к ним на вот это вот обрезание, то есть, ну, для этих людей это будет очень важно. И он говорит, как попросил передать, что если, говорит, перед вашим покойным отцом сказали бы две таких вот дилеммы, что, что мне делать, пойти на обрезание или пойти к нему на Йоркса, и он бы, конечно, сказал, иди на обрезание. Он говорит, я пошел на обрезание. Рафинский так и не пришел. Вот, вот этот вот подход, понимаете, и Раф Прейда, к чему я просто говорю, его там все ждут, все, он говорит, он говорит, не, не, не", знаете, ребята все, извините, я, значит, сейчас еще раз мы 400 раз повторю. И я повторил ему еще 400 раз. И тут уже все освоил, говорит, ты не волнуйся, я уже никуда не спешу, все освоил. Ну и тут слышит такой голос свыше, которому говорит: Раф Перейда, это же просто просто высший пилотаж. Учителя израильских хедеров, говорит: посмотрите, вот вот он, идеальный рэб, на кого вы смотрите? Вот он. Он еще 400 раз повторил, пока ребенок не, не понял материал. И он говорит, теперь, говорит, Рафпреда, выбирай, что ты хочешь. Либо ты будешь жить 400 лет за эти вот вторые 400 раз, то, что ты повторил это ребенку, либо все твои потомки будут иметь удел в будущем мире. Ну, Рафпреда не думал ни секунду. Он говорит, конечно, чтобы все мои потомки я умели удел в будущем мире. И Всевышний сказал, смотри, Рафпреда, так как ты вот, сделал такую вещь и выбрал не годы жизни, а то, чтобы тебе дали там Алама Ба, то есть удел в будущем мире, так ты будешь жить и 400 лет, и ты, и все твои потомки будут иметь удел в будущем мире. То есть к чему приводит эту историю Игрот Маше, то есть Раф Мойши Файнштейн, к чему он приводит эту историю? Он пишет, что да, действительно, есть существует такая вещь, что тому, кто изучает Тору, то есть как бы его в э, заповедь изучения тора она на первом месте это, это действительно так но из этой истории из этой истории мы видим что хотя это так но если при всем при этом ты сможешь эту тору еще и преподавать другому человеку то тогда в общем цены тебе не будет потому что мы видим из истории с ратеррейдой что он получил и долгие годы жизни и э, удел в будущем мире это по поводу тому, кто изучает Тору, чтобы обучать ей, дают возможность изучать и обучать. Тому, кто изучает Тору, чтобы ее выполнять, дают возможность изучать, обучать, хранить и выполнять. Есть еще одна, один комментарий к этим словам. Тут написано неких два типа педагогов. Но даже перед тем, как мы начнем э, говорить о типах педагогов, посмотрим в вот эту фразу ⁇ дают возможность ⁇ Что значит ⁇ дают возможность ⁇ Кто дает возможность? Ну, обратите внимание, смотрите, тому, кто изучает тору, чтобы обучать ее, дают возможность изучать и обучать. А тому, кто изучает тору, чтобы выполнять, дают тоже возможность, чтобы изучать, обучать, хранить и выполнять. Кто дает возможность? Община дает возможность. Ну как, дает возможность община. Есть, есть человек, который говорит о том, что я буду всю жизнь изучать Тору. И видно о том, что речь идет не насчет бездельника, который говорит, ничего не, не х... ani... работать не хочу, хочу там, а что, что, классно, там, сижу, я изучаю Тору. А, жена пускай работает, все, я изучаю Тору, а там сам ничего не делает. Сидит там в потолок плюет. Много таких людей, может мало, но есть. Такие товарищи. Мы не о них сейчас говорим. Мы говорим сейчас о людях, которые действительно изучают Тору. Люди, на которых держится еврейский народ. У нас не было таких людей, которые всю жизнь изучают Тору. Не было бы еврейского народа. То есть это люди, благодаря которым у нас все как бы есть. Так вот, если такой человек говорит, что я буду изучать Тору, и он готов ее изучать и обучать Торе. Где обучать? В Ишиве быть педагогом этой Иши, передавать эту Тору дальнейшим, следующим поколениям. Дают возможность изучать и обучать Тору. Что значит дают возможность? Дают деньги, чтобы он мог изучать и обучать Торе. Бывает вторая группа людей, на меня похожих, которые написано, чтобы ее выполнять. Но тут не в смысле, что ее выполняют. Тот, кто изучает Тору, тоже выполняет не меньше, чем другие. Выполнять Тору имеется в виду не просто быть таким академическим учителем, который сидит в Ешиве и просто преподает, а быть человеком, который ну, вот вот сидит и в Зуме сейчас преподает, или дает какие-то уроки, или ну, то, что называется, выходит в народ. Такой народник еврейский, в высшем значении этого слова. Но тот, который занимается ну, то, что у нас называется Керовом, Там дает урок, тут дает урок. С этим человеком посидел, помог ему и с этим человеком, и с этим. То есть он и, с одной стороны, сам старается изучать Тору, но с другой стороны, вся вся его направленность идет на то, чтобы эту Тору распространять. То есть первого варианта – это некого академического учителя, который сидит в Вишиве, преподает в Вишиве и так дальше. То есть ему дают возможность. То есть тут понятно, что ему как бы зарплату платят. Правда, другой, который не совсем академический учитель. Он тут дает урок, там дает урок, еще где-то урок. Может ему зарплат не платить? Зачем он такой нужен? Нет, написано. Ему тоже дают возможность. Ему тоже дают возможность. Почему? Потому что каждый из этих людей, он выполняет свою миссию. Тот, кто может изучать Тору и распространять ее, и преподавать ее на то, что называется, высшем уровне, быть таким э, э, учителем, с огромной буквой Это одно дело. Есть все-таки популяризаторы. Популизаторы. Перельманы такие занимательную физику пишут. Они не смысловат, что занимательную тору дают, но как бы несут тору в массы. Без них тоже невозможно. Тоже невозможно. Особенно в наше время. Так написано, что им дают возможность. И дают возможность ее изучать, и обучать, и хранить, и выполнять. Я когда ехал в Москву много лет тому назад, не помню, помню, это... Раф э, Бенсион Зильбер не помнит, но я это помню прекрасно. Потому что когда я там ехал, я спрошу Рафиска Зильбера, ехать, не ехать меня. Я в холле учился тогда, в Израиле, в Иерусалиме. Не хотел ехать. Раф Рафицка сказал мне ехать. Нет, нет, это мне не Раф Бенсион, прошу прощения, мне это как сказал. Рафис сказал, ехать. Я говорю, Рафинск, знаешь, ну, в то, я же вкололи, в школу то, или в тучу то все. Он говорит, знаешь, говорит, я тебе скажу такую вещь, которую я когда-то сказал моему сыну Бенсиону, Про да, Бенсиона. меня вот. как сказал. Не помню с чем это было связано. Я сказал, ты должен вот сделать такую-такую-то вещь. И он говорит, Бенсион сказал, как же, я же сейчас э, меньше тогда Тору выучу. И он говорит, смотри, так как ты его вот сейчас выполнишь, такое доброе дело, он с кем-то должен был учиться или еще что-то, я не помню уже, надо урав Бенсона это спросить. И он говорит, я ему сказал, что в заслугу за то, что ты пойдешь это сделаешь, ты получишь награду за то, что помог другому человеку, и Всевышний даст тебе время, когда ты выучишь то, что ты мог бы выучить. Я очень надеюсь то, что у меня когда-то возникнет тоже такая вот вещь, ну, бараха праведника, она работает, Э, то есть, то есть э, это еще один вариант э, тому, что тут написано. Тому, кто изучает Тору, чтобы обучать, ей дает возможность изучать и обучать. Тому, кто э, изучает Тору, чтобы ее выполнять, дает возможность, чтобы обучать, изучать, хранить и выполнять. Но тут есть еще один э, комментарий, который э, немножко другой. Он э, говорит так, что тот, кто начал учить Тору, Ради какой-то собственной выгоды, ну как бы рано или поздно начнет ее учить нерать собственной выгоды. Но о чем тут идет речь. Есть очень такой важный принцип. Они еще Рамбам пишет Вот ребенок маленький. Несколько лет назад, еще до коронавируса, кажется, что это было в прошлом тысячелетии, ребенку по моему на могиле рабе Шимона садика делали халаку, обрезание волосиков, в три года. И я помню, жена делает это, буковки такие, а, В, б, т, ну, как положено, там, с медом, вареньем и все. И я ребенка взял, он был в талите привел, восел, там люди хлопали, радовались, там те, которые учились. И я ему начинаю учить, я говорю, вот это буковка Алиф. Он говорит, «Алев». Я говорю, ну попробую эту буковку, он ее попробовал. Ну, она такая вкусная, такое печенье. Я попробовал, я говорю, сладкая, он говорит, сладкая. Я ему говорю, вот так, так же и, ты, и учеба будет сладкая. Вот учеба, она сладкая. Ну, так-так положено. Ну, то есть, ну, как бы такой обычай. Так ребенку начинают показывать любовь к изучению Тора, к буквам. Так говорит Рамбом, это уже не я говорю, это Рамбом говорит. Вот когда ребенок изучает буквы, ему говорят, что будешь хорошо учить буквы, получишь, не знаю, там, самокат. И он учится. За что? За самокат. А потом ему говорят, ну, будешь хорошо учиться в Торе, будешь хорошо учиться в вишиве хорошую жену найдешь. Потому что там на рынке невесты, смотрится, кто как учится. И это, да еще, не знаю, да даяном станешь, хорошие деньги будешь получать. И говорит Рамбам, бывают такие товарищи, которые тоже так ради этого учат. И, и, и дальше, и дальше, и дальше, он говорит, ну получается, что все это идет лёли ⁇ то есть, ну как бы не ради Творца, ради чего-то, ради самоката, ради женитьбы, ради положения, ради еще чего-то. И он говорит, что да, это, это бессонно, это плохо, но рано или поздно человек, который так делает, и когда, когда это становится частью твоей натуры, ты придешь к состоянию, когда это ты будешь делать. Нет для чего. Как написано в одном каббалистическом мультике, когда один какую-то, не знаю, косленку что-то дал, или кому-то, тут говорит, за за что? Он говорит, просто так. Когда ты это будешь делать просто так, тогда слова Раби и они приобретают другое значение. Тому, кто изучает тору, чтобы обучать, и дают возможность изучать и обучать. То есть, если человек говорит, так, я буду сейчас сидеть, учиться в Кололе, я буду сидеть, учиться в Вишеве, для того, чтобы я потом стал хорошим учителем, и так дальше, и, там, и буду зарабатывать, и жену содержать, и детей кормить, и все. Ну, как бы, не, ну, понятно, есть еще и другие причины. Ну, где-то на подсознательном уровне это главная причина. Даже если он так ее изучает... Ему все равно дают его возможность и изучать, и обучать. То есть ему это дадут. Почему? Потому что потом к нему придет состояние, когда он будет это делать, для того, чтобы ее выполнять. Следующий этап будет, когда ты будешь ищеть Тору не для, не для чего-то, а потому что ты будешь хотеть ее выполнять. Почему выполнять? Потому что так Всевышний сказал. Поэтому э, это еще одно объяснение слов, которые говорит э, Рабиоси. Раби Ишмель, прошу прощения. Хорошо. Идем дальше. Сказал Раби Садук. То есть это этот, с первой частью как бы немножко мы разобрались с Раби Ишмелью. Теперь Раби Садук. Загадочный рабит Садук. Не делай из них слов Торы корону, чтобы возвыситься с их помощью, и не делай из них мотыгу, чтобы копать ими. Ну, тут опять же ну, то, что я сказал, только ну, вот, цитаты из трактата не дарим, э, написано. Если, говорить, человек говорит, буду изучать Танах, чтобы меня назвали мудрецом, а Мишну, чтобы мне дали титул рабе, или чтобы я затем стал главой Ишивы, не следует, э, 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 что, что если человек так делает, написано, нет, следует учиться с любовью, Тогда в конце концов придет и почет. То есть, ну, если человек говорит, что я это буду делать для того, что у меня что-то будет, то, он говорит, это неправильно настрой. Ты должен э, учить, тут, тут надо немножко по-другому посмотреть. То есть, человек говорит так, я буду учиться, я буду это все делать, в результате этого я сделаю свою карьеру. Они говорят, нет, ты неправильно смотришь. Ты не думай о карьере, ты думай об учебе. Тогда к тебе и придет карьера. Потому что если ты будешь смотреть на карьеру, это будет, знаете, как в этом известном известном этой хасидской истории, когда Рэб идет по улице, и там и Хасид и бежит, бежит, он, он ему говорит, Хайм", тот говорит Ой Хаим, я, я не могу, я, я бегу там за заработком, все, И он говорит, что ты так бежишь? ему говорит, надо деньги зарабатывать. Он говорит, что ты думаешь, что заработок там? Может быть, ты наоборот от заработка убегаешь? Может быть, заработок видит, что ты за ним то гонишься, и, наоборот, от тебя убегает. Потому что если ты немножко постоял, поучился бы, лишние 5-10 минут, может быть, заработок сам бы за тобой бы начал бегать. То есть понятно, что это условия высшего пилотажа, о котором тут говорится, не делая из них и софтор корону, чтобы возвыситься с их помощью. Имеется в виду, что для тебя изучение Торы – не должно стать, ну, какой-то, ну, не знаю, ну, каким-то лакшером таким. Вот я изучаю Тору. Теперь посмотрите, посмотрите, какое... а теперь еще и Тору изучаю. Вот рассказываешь кому-то там, целый день там работаю, а потом вечером уставшие прихожу, там сил нет, но иду в это изучать Тору, молодец. Ты ради этого, в принципе, и живешь на Земле, чтобы изучать Тору. Работа это второстепенно. Что значит второстепенно? Работа дает деньги. Нет, нет, это не так. Деньги дают то, что ты вечером Тору изучаешь, поэтому тебе дают возможность в утреннее время работать. Но ну, это очень сложно понять, но так работает жизнь. Поэтому не делай из них и со вторых корону, чтобы возвыться с их помощью. Ну, плюс-минус это, это понятно. Но дальше идет очень интересная вещь. «И не делай из них мотыгу, чтобы копать ими». Но первое, первое, ну, тут на ивре тут написано слово кардом. Кардом, на самом деле это не совсем мотыга и не совсем лопата. Дело в том, что вся путаница идет из-за того, что написано, что ей копают. Кардом упоминается это слово в Танахе пять раз. И пять раз оно имеет скорее всего значение слова топор, не, не, не лопата. А почему что-то написано матыга или там, не знаю, лопата? Почему не написано, почему кардом не перевести как топор? Потому что топором не копают. Из топора может там я знаю там кашу сварить, но топором не копают. Поэтому так как топором не, не копают, переводят матыга или лопата. Ну, но кардом это не лопата и не матыга. Странная какая-то вещь. Ну Давайте, давайте посмотрим так. С одной стороны, если речь идет о... Будем переводить это как лопатой или как мотыгой. И не делай из них, то есть как бы из слов изучения Тора, мотыгу, чтобы копать ими. То есть не делай из изучения тор, Торы заработок. интересная история. Там в Венеции были главные раввин Венеции. Была цветущая, процветающая такая община. И Однажды там, приехал один человек, кто-то в Венецию, видит, там рав, он из ашкинахских стран приехал. В ашкенахских странах была был первые страны, где раву начали деньги платить. До этого рав вообще никто деньги не платил. Ну, вообще просто был нонсенс. Какие деньги? Раби Шуобен он был в Бейдин, то есть он был вторым человеком в еврейском государстве, в еврейской иерархии. То есть первым был Рабан Гамлиэль, он был наси президентом, он был Бейдин премьер-министром. Кем он работал? Кузнецом. Жил в Лачуге. Просто. Просто в Лачуге жил, ну, как бы он там работал, все. А потом, ну, его основная работа была быть премьер-министром. Ну, кушать за что-то нужно же было. Поэтому он работал кузнецом. Так было. Раша виноградник у него был, рамбом лечил. Ну, в общем, как бы длинная история. И вот э, он приехал в Венецию, и видит там какой-то рав, он говорит, слушайте, сколько ваш этот э, раф получает? И Венеции не поняли этот вопрос. Он говорит, "Рав получает? Как, 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 за что? То, то, что Раф работает травом это же и есть самая большая награда. То есть, мужчина еще за деньги платит, то, что он работает травом в Венеции, вы что, с ума сошли? Были такие времена, когда люди смотрели на это именно таким образом. И тогда вот эту фразу можно перевести, что не делай из них мотыгу, чтобы копать ими. То есть, ты не должен зарабатывать на преподавании Тора. То есть получается, что давай уроки подумы, все, бесплатно. Ну, не надо в камня, камнями бросать и так дальше. В наше время, к сожалению, это изменилось немножко, эта вещь. Почему? Потому что начали возить это в общинах, потом уже и в сефарских общинах. Ну, ну, и до сих пор, и до сих пор. Считается, что, допустим, написано, что человек, это, так сказать, брохот написано. Ну, там черным по белому написано, о том, что если тебя преподавали там, кто-то преподавал тебе Тору и брал у тебя за это какие-то деньги, что само по себе было нонсенсом, то когда ты будешь преподавать Тору, ты не имеешь права это делать. Ну, когда-то так было. Потом уже, когда время, времена изменились и поколения изменились, то сказали о том, что все-таки будут давать какие-то деньги, но не за преподавание Тора. Интересно, за что платят, допустим, учителю э, в хедере деньги? За преподавание Тора нет. А за что? За бибиситерство. Вполне серьезно. Ну, как бы, ну, он как бы сидит же с детьми, дети ж по улице не бегают, за это ему деньги платят. А преподавание, а преподавание Тора бесплатное. То есть человек получая деньги не за преподавание Торы, а за то время, в результате которого он что-то мог сделать. Может быть, в этот в самый момент, когда я даю вам этот урок, я мог бы, может, вагоны разгружать. И там разгрузил бы два вагона. А, отлично. А вы что, Тору преподавали? Да. Раз вагон не разгружали, значит за то время, что не разгружали вагон. Ну, то есть, ну, как бы, лойка такая. Ну, еще раз, дорогие мои друзья, об этом можно много говорить. Я хотел бы обратить внимание на другую вещь. Все-таки в этот сорт кардом, она странная, потому что кардом ⁇ это топор. Поэтому получается, что и не делай из них топор чтобы копать ими, то есть, ну как бы, чтобы тору у тебя не было топ- топором, чтобы копать ее. Поэтому, если слово кардом переводить как топор, тогда эту э, всю Мишну, в ну, эту всю фразу можно понять совершенно по-другому. Как его можешь понять? Можешь понять так. Что если ты будешь использовать Тору как лопату, которая копает, ну то есть, ну как бы у тебя это все дело действительно получается и ты можешь это делать и так дальше, то в принципе ты можешь ее использовать как лопату, ну то есть, пусть лопатой копает землю, но если ты <плёк> только голову морочишь, ну как бы <плёк> идешь, все люди там копают траншеи, ты с топором, говорит, а я тоже буду, значит, там ä- ä- помогать вам траншею копать, ты не будешь траншею копать, помогать, ты будешь наоборот только что ты рубишь дурень-марку, что ты хочешь на ярмарку, не купляешь, не продаешь, э, только рубишь сварку. Так в Древнем Риме говорили. То, говорит, балаган делаешь, что, что ты тогда пришелся, не, по, не, купа, не покупаешь, не продаешь ничего, и, ты, и так дальше. Поэтому тогда эту фразу можешь понять так, что если ты преподаешь там Тору, и у тебя действительно это получается, и ты там знаешь, и так дальше, что ты можешь преподавать Тору. И тогда можешь ее использовать, и в наше время даже за это что-то получать. Но если ты вообще, для тебя тор как топор, и ты просто так, а почему бы тоже не попреподавать, если заработать можно, то в данном случае написано, что и не делай из них топор, чтобы копать ими. Тогда не надо ее, торы использовать в качестве того, чтобы на ней там зарабатывать. Очень-очень такая важная вещь. Ну, и тут в завершении слова Гелеля. Один из самых загадочных слов, потому что они нас должны привести к Рафхайму Виталю. Рафхайм Виталь будет цитировать своего великого учителя Аризаля, который будет говорить, можно или нельзя доверять камеям, амулетам. Есть, прошу прощения, что так перевожу это слово в наше время. Вы спросите, где это написано? Тут написано совершенно о другом. Но на самом деле тут как раз многие говорят, написано об этом. Поэтому мы вот этот вот кусочек тогда оставим на следующий раз. Я его просто прочту, и, в общем, как бы с него мы в следующий раз и начнем. Итак, говорит Илель, пользующаяся короной, сгинет. это учите тому, что тот, кто использует саваторы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире, в этом и в будущем. Вот спросите, а где тут или где тут Рафхайм Виталь? Дождитесь недельку, дорогие друзья, и мы обязательно в этом разберемся. Всем огромное спасибо, я очень рад, что мы были с вами на этом уроке. Всем всего самого доброго, хорошего, и что все были счастливы, самое главное – здоровы, счастливо.